0: O que significa ser protestante, evangélico, crente, cristão?
1: A escritura, somente a escritura, ela tem poder autoritativo na vida do cristão. E a fé, e somente a fé, é suficiente para alcançarmos a graça de Deus. E a ilustração é a seguinte, Jesus é a palavra viva. A palavra viva sustenta a palavra escrita. E a palavra escrita da forma a palavra demonstrada. A Igreja Protestante Brasileira, ela não tem que ser de direita, nem de esquerda.
0: Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao programa De Cristão para Cristão. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregava suas famosas 95 teses na porta do castelo, do, da capela de Wittenberg, ou no um quadro de avisos, e certamente ele não fazia ideia dos desdobramentos que esse ato seguiria. Escritas originalmente em latim, dirigidas aos eruditos, as 95 teses consistiam em uma série de perguntas e afirmações sobre a compra de indulgências como forma de perdão de pecados temporais e uma forma de diminuir a permanência de uma pessoa no purgatório. Martinho Lutero defendia, sobretudo, a justificação somente pela fé. Ao término das suas 95 teses, ele concluía com uma pergunta. Ora, abre aspas, se o Papa tem poder sobre o purgatório, por que ele simplesmente não liberta todos que estão lá? fecha aspas passados mais de 500 anos da reforma protestante pergunto precisamos hoje de uma nova reforma para nos ajudar a pensar sobre esse tema temos hoje aqui um convidado mais que especial pastor abenício de jesus salvador 33 anos nasceu em luanda Angola, Isso. possui o um curso técnico em gestão pelo Instituto Médio de Gestão do Kikolo, Luanda, bacharel em teologia e especialista em bíblia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, mestre em educação pela Universidade Estadual de Londrina, é uma potência potencializada, <risos> É casado com a doutora Loli, psicóloga, é pai do Gabriel, de três anos. Seja bem-vindo, pastor. Graça e paz do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Dantas. Ah, os queridos irmãos telespectadores, ou os que estão acompanhando aí essa, esse programa, também a paz do Senhor para vocês. E é uma honra, uma honra estar aqui com o senhor. O senhor é uma potência, é. eu não. <risos> Jesus é a nossa potência, né? Amém, amém, pastor.
0: Muito bem, meu pastor. Pastor Benício, nós sabemos que a reforma protestante ela teve implicações teológicas, doutrinárias, litúrgicas, sociais, culturais. A título de contextualização, o senhor poderia, de maneira condensada, fazer uma síntese do contexto sociocultural, eclesiológico da reforma?
1: Pois bem. É, para os estudantes de História, a nível geral, e História da Igreja, né, em particular, vão entender algumas, é, algumas nuances que dão corpo e razão para a ação de Lutero e que depois vai reverberar por toda a Europa. Você tem no aspecto, começa com o aspecto religioso, claramente, é, a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja, é, a despeito da, da, do movimento anglicano que já existia, né, criado mais como um movimento político do que de fato religioso, mas a Igreja Católica era a Igreja na Europa e essa Igreja detinha poderes que é, iam além da realidade, é, espiritual ou religiosa por exemplo os monarcas dos países eles precisavam da benção, da confirmação da igreja ou do papa no poder no, no, no tempo que esse monarca viesse a assumir o trono né para consolidar o seu poder né é, como líder de uma nação e essa influência da igreja ela não, tinha, não estava apenas no aspecto é, cerimonial é, da coisa, né do monarca assumir o poder, mas também tinha influências econômicas, influências políticas, porque se esse rei não fosse chancelado pela igreja, ele não tinha autonomia ou então, é, como posso dizer, não teria... É, poder, legitimidade política né, para governar eh, os países ou os, as monarquias da época tinham de pagar impostos à igreja. Então, eh, a igreja católica apostólica romana, ela detinha um poder eh, que passava as fronteiras do religioso. E essa igreja... Ao mesmo tempo que pregava, por exemplo, contra os juros ou a usura nos empréstimos, né, que os, seja a burguesia ou até mesmo os membros da monarquia é, praticavam quando fossem fazer algum empréstimo financeiro, para para outras pessoas, ao mesmo tempo que ela criticava eh, o acúmulo de posses, o enriquecimento né, eh, dos monarcas em relação eh, ao seu povo, ela eh, caía no pecado que ela criticava. Era uma igreja que era cada vez mais rica, uma igreja cada vez mais potente, né, falou de potência aqui, e eu lembro eh, nas aulas de história da igreja com... Meu mestre, é, Dr. Vander de Lara Proença, professor brilhante em História da Igreja, brilhante. É, o senhor, não sei se teve já a oportunidade de ouvi-lo falar, mas é, se tiver um dia a oportunidade, ouça Dr. Vander de Lara Proença. Ele é professor na Universidade Estadual de Londrina, no curso de História, e também é professor de Teologia na Faculdade de Teologia Sul-Americana. E o Dr. Vander dizia conta, né? Ele reproduziu para nós uma história que contam que em certa ocasião é, é, Francisco de Assis foi convocado até é, Roma porque o Papa ouvia a fama desse monge e queria conhecê-lo. Francisco de Assis chegou na cidade, aquela pobreza, as pessoas que estavam em torno da, 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 da né? de Roma a grande Roma vivendo em miséria Francisco de Assis foi atendê-los, e ele perdeu a hora que tinha que ir até a presença do Papa e quando ele foi à presença do Papa, ele estava com aquela, a, a, toda a sua roupa suja as sandálias sujas e é, mas como tinha um protocolo, ele precisou ir até a presença do Papa, e ao chegar à presença do Papa, o Papa ouviu e falou esse irmão Francisco é, o Papa levantou e falou, irmão, aproxime-se e aí o Papa, constrangido, fala, né como o irmão pode ver, eu não posso mais dizer como o apóstolo, né como Pedro, não tenho ouro nem prata. Porque a sala, o aspecto todo, desde as vestimentas do Papa até o ambiente que estava, é tudo muito suntuoso para aquela época e até para os nossos dias atuais. E conta a história que Francisco de Assis baixou a cabeça... Ficou pensativo por um instante depois disse ser é, sua majestade, sua santidade. Mas também o Senhor não pode mais dizer como Pedro levanta e anda. Né? Então, esse exemplo ele é usado para referir-se em como o ter comprometeu o ser. Mas aqui também um exemplo que serve para demonstrar esse ter. Então, só que esse ter da igreja, ele vem por causa do poder religioso que ela exercia. E esse poder religioso eh, estava sendo usado de uma maneira eh, fraudulenta, de uma maneira nada bíblica. E contra isso é que Lutero né, se levanta. Então, eu acho que serve um pouquinho como pano de fundo só para um jeito de introdução. Os nossos ouvintes, imagino, né, têm a oportunidade de lerem um pouquinho mais, aprofundarem um pouquinho mais. Né? Então, a gente não entrega tudo né? <risos> nesse momento, né? Muito bom. Pastora Benício,
0: alguém já disse que não é correto nós falarmos em reforma protestante, uhum. e sim em reformas protestantes. O senhor concorda com isso?
1: Em certo sentido, sim. Eu digo em certo sentido porque, em primeiro lugar, é, toda reforma, ou as reformas, né, porque dependendo dos lugares em que ocorreram, elas tiveram características específicas. O movimento de reforma que acontece na Alemanha, seja com Lutero, seja com Melancton e outros mais. É, tem algumas diferenças com o movimento que acontece na França, com Calvini, depois migra para Genebra, né? com a sua expulsão da França, ele vai refugiar-se em Genebra. Tem diferenças com o movimento que acontece na Suíça, então são diferentes, é, tem, tem enfoques diferentes. Mas, é, esse é o em partes, né? o, o, o que é, é, o torna uma reforma é que todas elas têm, vamos dizer, alguns elementos centrais comuns. Primeiro, é, como já falamos aqui, essa questão da igreja, a igreja católica era a potência, e ela arrogava para si é, o papel de que era o único meio para chegar a Deus, é, que fora da igreja não há salvação. Então, os, todos os movimentos de reforma que aconteceram na Europa, independente dos lugares, eles é, iam contra essa visão. Não não é fora da igreja, não há salvação. É fora de Cristo, só os Cristos, né? não há salvação. Então, é, nesse sentido, eles eram concordantes. É, eram concordantes também com alguns, com aquilo que depois veio a ser os, os cinco elementos né, ou pilares da reforma protestante. Então, sim, eles é, podemos dizer em reformas, quando pensamos nos aspectos mais particulares dos lugares em que eles ocorreram, é, mas podemos também dizer, é, falar em uma reforma, se pensamos nessa ideia mais central dos pontos que unem né, ou uniam esses movimentos, independente dos lugares e dos, dos personagens principais que estavam fazendo a coisa acontecendo. Pastor, sim.
0: o que significa ser protestante, evangélico, crente, <risos> cristão? É a mesma coisa? Tem diferença? O que significa para o senhor?
1: Ok. <risos> é, vamos lá, tentar ser é, simples e didático. É, aqui eu vou colocar a, a palavra cristão, na, é, crente primeiro e depois as outras. O crente... Se eu olhar para a, 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 a gênese, a origem da palavra, o sentido da palavra, todo aquele que tem uma crença, aquele que crê. E dizer que o crente é uma exclusividade do cristianismo é um engano. É, quem crê em Buda é um crente, é um budista, é um crente. Quem crê em Maomé é um crente, ele é, é um crente maometano. É, ou então muçulmano, né, é, aqui é, para ser mais é, fiel à coisa. Agora, é, cristãos, a cristandade é um espectro bem bem grande, bem amplo. Os cristãos são todos aqueles que professam em Cristo Jesus seu Senhor e Salvador. Então, um protestante é cristão, é. Um evangélico é cristão, também é. E, e um cristão é protestante? Não, necessariamente. E um cristão é evangélico? Não, necessariamente. Quais as diferenças? Bem simples. É, um católico romano, um, um crente, um cristão que se defina como católico, católico apostólico romano, ele é um cristão. Porque é, é, em, em termos gerais, em definição, a igreja católica ela é cató igreja católica apostólica romana. É cristã. É uma igreja cristã. Ela não é budista, nem muçulmana, nem outra coisa. É cristã. É, do, do mesmo modo que eu, que sou assembleano, sou um cristão. Eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. É, agora, um católico é protestante? Não. Eu, assembleano, sou protestante? Com certeza. <risos> é, porque é o movimento do protestantismo é resultado da reforma. Então, todos aqueles que estão alinhados com os pressupostos da reforma são, portanto, cristãos protestantes, não apenas cristãos. E o católico é apenas católico, ou cristão católico, né? E, e o evangélico. O movimento evangélico, se nós formos pensar em cronologia, ele surge depois. Né? Você tem o um movimento é, protestante, século XVI, e tem o um movimento evangélico, século XVII, é, que, de, que coloca uma ênfase maior na evangelização, é, na confissão de Jesus como Senhor e Salvador. Então, é, a, 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 a terminologia evangélica deriva de evan, do, do evangelho, né? é, que é essa ideia do evangelho, das boas novas, então tem um, é um movimento muito mais que se vê muito mais como proclamador do que apenas como uma vivência. Os protestantes não, eles ainda que também fosse um momento de proclamação, mas era uma identificação muito mais de vivência. Evangélicos têm é, tem uma ênfase ou pelo menos um aspecto muito mais proclamador. Né? Então essas são as diferenças que podemos aqui apontar assim de modo bem genérico, né?
0: O senhor citou os cinco solas como os pilares da reforma, sim. certamente um dos legados, pelo menos teologicamente, a gente pode dizer que foram essa sistematização dos cinco solas, se bem que essa sistematização se dá após a reforma. Sim. Mas o senhor poderia nos explicar o que são os cinco, quais são o que são os cinco solas?
1: Amém. É, sim. É... E aqui agora eu, eu, eu peço licença, né, para talvez cometer um erro de de ordem, né de de, de sucessão, é, mas é, essas cinco solas são, como o pastor disse, é, em resumo, aquilo que sintetiza todo o movimento da reforma ou das reformas. né é, Começa, acho que as, o seu expoente maior é, é o solas scripturas porque na igreja católica, a época, e até hoje ainda é assim, é a, o peso de autoridade da escritura, ele é igualado ao peso da autoridade da tradição. A tradição, e aqui na tradição da igreja, vamos inserir as bulas, as encíclicas, né os decretos papais, aquilo que é a história da interpretação da igreja, ela tem o mesmo peso que a escritura, a Bíblia Sagrada. Então, é, os reformadores, Lutero e todos os outros, vão dizer não. É, a palavra de Deus ela está acima. Eles não desconsideram a tradição, não. Alguns é, mais recentes né, ou movimentos depois vão até querer anular a tradição. Isso, eu acho que isso é uma postura radical desnecessária. Eles não fazem isso, mas dizem não. É, a escritura, somente a escritura, ela tem poder autoritativo na vida do cristão não a tradição, a tradição ela tem que se submeter à escritura, não equiparar-se ou superá-la o que na verdade muitas vezes acontecia na prática a tradição superava a escritura né? então esse é um dos pilares somente a escritura essa escritura é, um outro pilar que vai vir é, consequência disso é somente a fé ou sola fides né o solas é, somente do latim né? é, a ideia é dizer somente e sola fide somente a fé é, lutero é esse homem que monge é, estudioso é, muito zeloso mas que viveu sempre atormentado por um medo o um medo do inferno o medo de uma condenação severa de Deus contra ele. Até que, depois de passar um longo período de jejum, que até prejudicou a sua saúde, é, é, ele vai é, tirar, então, um período sabático. Nesse período sabático, ele vai ler a palavra. E, ao ler a palavra, ele vai descobrir o que hoje nós, como protestantes, consideramos como essencial que a fé e somente a fé é suficiente para alcançarmos a graça de Deus, que não tem obra alguma que eu tenha feito ou venha a fazer, que me tornará digno. Então é a, somente a fé, somente a Escritura, e na Escritura ele encontra essa base, somente a fé. E ao entender a fé, ele entende então um outro conceito que é central, a graça de Deus. Não são as indulgências, é, não são as penitências nem é o purgatório ou o tempo que eu passo no purgatório que é para purificar, né purgar né é, que vai de fato me garantir acesso ao reino celestial mas é a graça de Deus essa graça que nós não alcançamos porque fizemos alguma coisa apenas porque exercemos fé na boa vontade de Deus então somente a graça somente a escritura somente a fé Somente a graça. Somente Cristo. Cristo é o centro. Isso é central no protestantismo. É, a escritura, eu lembro, pastor, meu pai tinha um livro em casa. O título do livro, acho que era Autoridade da Palavra. E esse livro trazia uma ilustração forte. Tinha três capítulos apenas. É, mas o livro poderoso, sabe aqueles livros abençoados, mudou muito minha vida, eu deveria ter 13, 12 anos quando li aquele livro a ilustração é a seguinte Jesus é a palavra viva a palavra viva sustenta a palavra escrita e a palavra escrita dá forma à palavra demonstrada nós igreja somos a palavra demonstrada Jesus é a palavra viva então o valor da palavra escrita, somente a escritura, não está apenas nela. Porque toda ela, como disse Jesus aos discípulos quando saía de Maús, né? A caminho de Maús, saindo de Jerusalém, disse, olha, o texto diz assim, começando por Moisés e todos os profetas, Lucas 24, expunha-lhes o que a respeito dele se achava em toda.
0: A Eu gostei dessa, dessa ilustração. Cristo é a palavra viva, viva,
1: que sustenta
0: a escritura, é a palavra, a palavra escrita. escrita.
1: E, e a Igreja, ela, a, 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 a palavra da forma, a palavra demonstrada. Excelente. Então, Excelente. Jesus é, 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 é somente Cristo. É, a ideia de que não há salvação fora da Igreja, ela é vencida por essa ideia, ou por essa contra-ideia, de que Cristo é o caminho, João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém venha ao Pai senão por mim. Não há outro intermediário entre os homens e Deus, a não ser Cristo. Então, Ele é a base, Ele é a escada, o elevador, é o caminho. É por meio dEle que nós temos acesso a Deus né? e não por outros meios. Então, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, só os Cristos, somente Cristo e, por fim, só lhe deu glória. Tudo isso... Tudo que somos, tudo que vivemos, tudo que fazemos é para a glória de Deus. E então, talvez eu não encontro um texto que expresse melhor isso do que o texto do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, onde ele fala assim: quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse comer e beber, ao mesmo tempo que são coisas cotidianas da vida, são coisas essenciais. Tem a ver com a nossa subsistência. Então, ele pega, na minha leitura, ele pega tanto coisas que são, não vou dizer banais, mas que todo mundo, em tese, tem capacidade de fazer ou deveria fazê-lo: né? comer e beber, mas também são coisas que são essenciais, que garantem a continuidade da vida. Então, eu estou falando assim: olha, nas coisas que pareçam mais simples e naquilo que é essencial, tudo isso, faça tudo para a glória de Deus. Então, são as solas. Muito bom.
0: Pastor, sendo os cinco solas um legado, vamos denominar assim, um legado teológico, Sim. mas sabemos que a reforma protestante ela não trouxe só um legado teológico, teve também um legado educacional, uma influência na cultura. O senhor poderia descrever para nós que, legado? fora o legado teológico, Quais foram as contribuições da reforma protestante?
1: Sim, essa é uma pergunta bastante interessante. Interessante é, porque nós vivemos um tempo, é, hoje talvez menos do que anteriormente, em que ser cristão era visto como um sinal de, de ignorância ou de negação da ciência anticiência, -ci anti não cientificismo o cientificismo já é um outro um outro ramo que é, 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 é nocivo até né? é, e quando olhamos para a, 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 a questão prática da aplicação da reforma nós vemos é, contribuições importantíssimas da reforma, vamos começar por Lutero Lutero ele é, surge naquele contexto em que os príncipes estavam cansados da opressão da igreja, e por isso apoiam né, no seu movimento contra a igreja, ainda que ele não quisesse desligar-se da igreja, é importante sempre lembrar isso. É, e esse, é, um outro elemento é a questão da, da imprensa, né, ou da, 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 da máquina lá de Gutenberg, né, é, e... e a é, época, as missas e todos os rituais religiosos eram feitos em latim. Pense na Alemanha, é, o povo tendo que ir à missa e ouvir a missa toda em latim. E se eu não estou enganado, até 30 anos atrás, talvez, um pouco mais, um pouco menos, aqui no Brasil ainda era assim. Em Angola também não era diferente. Até... É, é, ainda o período do colonialismo, mais ou menos em 75, que foi a independência de Angola, é, acho que um pouquinho depois, um pouquinho antes, as missas ainda ainda eram feitas em latim. Tinha uma parte da homilia, que era em português, mas o restante era é sempre juntado com latim. Dominote, dominote, nome de pátres, filhos, espíritos santos, e, e latim. Com a reforma protestante, é, você tem uma mudança de paradigma que é trazer a palavra, porque é só a escritura, eu preciso ensinar o povo que a Bíblia diz, então eu preciso uh, oferecer ela na língua do povo. Então, é, no aspecto educacional, a essa revolução, porque a maioria da população era analfabeta, não sabia nem ler, nem escrever, pouco assinar seu nome. Com a reforma ao ensino da Bíblia, para o povo, para o, para o povo comum, um alemão comum. Né? É, e aí, a partir disso, há essa democratização do ensino. É, um outro efeito é, da, da reforma, né? a gente pode ver, por exemplo, na questão do trabalho. É, eu, eu eu Como o senhor falou, eu tenho formação, ensino médio de gestão, Cheguei a frequentar a faculdade de economia em Angola por alguns anos. E o assunto de economia sempre me interessou. Apesar que hoje me interessa, acompanho muito pouco. Mas sempre me interessou. E eu tinha uma pergunta de economia que foi respondida numa aula de teologia. A minha pergunta de economia era Por que, que os países de expressão de língua portuguesa são mais pobres que os países é, da comunidade anglófona, de língua inglesa? Eu tinha essa pergunta. Porque mesmo no contexto africano, Angola tem quatro países vizinhos. Dois falam francês, Congo Democrático e Congo Brasil e dois falam inglês, a Namíbia e a Zâmbia. E em termos econômicos, a Namíbia ela é, é mais estável economicamente que Angola, sendo que depende de Angola, por exemplo, dos recursos hídricos. Hum? E, e isso sempre me, me, me deixou assim embasbacado. Por quê? Por que, que eh, os países de língua inglesa são mais ricos ou mais estáveis de língua portuguesa? E eu nunca encontrei uma resposta, um aspecto econômico que de fato me, me satisfizesse. Até que numa aula de história da Igreja, de novo, o doutor Vander, <risos> ele foi apresentar essa perspectiva do trabalho que é diferente entre católicos e protestantes. Para os, na visão católica, o trabalho. Era um castigo de Deus para o homem pecador. Na visão protestante, o trabalho era uma benção de Deus para o homem pecador. O homem continua sendo pecador, é, Deus continua sendo santo, mas o trabalho é visto de modos diferentes. Num, na visão católica, é um castigo. Adão pecou e, como castigo, temos que trabalhar. E aí ele vai interpretar com suor, até a te produ produzir acardos e abrolhos, e no suor do teu rosto comerá o teu pão. Enquanto que o, o protestante interpreta, interpreta, interpreta o seguinte, que o homem pecou, porém Deus não tirou dele a capacidade de trabalhar e de criar, que é um atributo comunicado né da divindade. Deus é um ser criativo e criou seres criativos também. E o homem tem a de criar ainda. Então, é, só para tentar resumir a minha ideia, eu, eu adquiri um mau hábito, pastor, e queridos ouvintes, é, eu dei aulas durante algum tempo né de teologia, e no começo eu respondia tudo, dava tudo assim para os meus alunos. É porque eu, a minha ideia era ser facilitador, mas aí eu fui percebendo que às vezes essa minha boa intenção acabava sendo um pouquinho prejudicial. Eu adquiri um hábito, que eu falei que é um péssimo hábito, é responder às coisas e às vezes lançar apenas algumas migalhas. Será que o pessoal depois vai atrás, né? E, e por si mesmo vai descobrir outras perlas. Sobre isso, vale a pena procurar e ler o livro de Max Weber: A Ética Capitalista e o Espírito Protestante. Nele, Weber vai falar como o protestantismo molda o mundo no aspecto do trabalho e da, do acúmulo de riqueza, da produção de riqueza e por aí afora. Né? Então, a reforma teve grandes contributos na ciência. Pressupostos científicos que hoje existem são frutos da, do protestantismo né? e não o contrário.
0: Vou fazer uma pergunta agora, vai parecer meio paradoxal, porque quando evangélicos, nós evangélicos, protestantes nos referimos a reforma, geralmente nós nos referimos apenas aos aspectos positivos uhum, da reforma uhum. ao legado teológico ao legado educacional social e etc pastora Benício o senhor vê algum aspecto negativo na reforma protestante?
1: pergunta muito interessante considerei fugir dela <risos> mas é, se eu for eu aprendi algo que eu tento levar para minha vida, quando eu vou fazer uma análise é, de outras pessoas, outras realidades que não eu, é, a, a entender os limites, é, daqui de onde estamos hoje no século XXI, lendo a história a gente talvez poderia apontar um ou outro aspecto da reforma que eh, poderia ser executado de uma melhor maneira ou até mesmo deixado de lado. Mas eu não posso esquecer que nós somos pessoas do nosso tempo. Nós temos os limites que o nosso tempo, o nosso grau de conhecimento nos impõem. Então, talvez seria uma visão da minha parte, não sei se prepotente ou anacrônica, né, é, imputar erros no processo da reforma, principalmente quando eu considero os ganhos que essa reforma proporcionou. Então, é, erros, eu não diria erros. É, é, eu, eu eu sou mais propenso a dizer que a reforma ela é, poderia teria aspectos ou algumas algumas partes delas poderiam ser feitas é, de uma forma é, de uma melhor maneira por exemplo só um exemplo é, algumas pessoas falam do reformador acho que depois de Lutero o mais famoso que é João Calvino e da sua ação em Genebra Genebra era uma, era uma cidade é, com muitos problemas sociais, não apenas espirituais, mas sociais principalmente. E quando Calvino volta pela segunda vez para Genebra, porque a primeira vez ele é expulso de lá, ele foi expulso da França, né? ele teve, ele teve que fugir na verdade da França por perseguição. Em Genebra ele foi é, começou a implementar as suas, as suas, é, a sua visão é, de cristianismo foi expulso e depois foi convidado a voltar, né? Porque perceberam que o que ele estava fazendo, de fato, iria trazer muitos ganhos para é, para a Genebra e todos os moradores de Genebra. E Calvino, quando, é, quando volta para Genebra, ele vai ter algumas posturas que hoje, lendo daqui, a gente reprova. Por exemplo, ele foi, se não o promotor, pelo menos foi conivente com algumas mortes. Mortes de pessoas que se opunham às é, propostas que ela apresentava como princípios para a implementação da reforma naquele lugar. Então, é, olhando daqui, eu posso dizer assim, olha, eu não mataria, nem deixaria matar. Me oporia, me, me oporia a isso, é, na condição de ser o calvino naquela cidade. Mas repito, nós somos homens do nosso tempo. E aí eu gosto muito de uma fala que aprendi com o pastor Paulo Araújo, chamado também Paulo Judeu. Ele disse que certo Rabino, perguntará a um certo Rabino, Rabino, quando nós chegarmos diante de Hashem, será que ele vai nos julgar? Porque nós ficamos muito aquém de Elijah, de, de outros profetas... De Enoch e outros mais, ou de Abraham, Abraham né, como falam ali, olha, ele disse: Eu tenho certeza, quando eu chegar diante Hashem Hashem, que é Deus, vai né, é me perguntar: Yusuf, você foi Yusuf? Porque eu te fiz com as características, no tempo, nas circunstâncias, para ser Yusuf, não para ser Abraham, não para ser Isaac, Enoch ou Elijah ou qualquer outro profeta. Eu te fiz com as características, com as particularidades e o tempo para ser quem você é. Então, aí ele citou Gênesis capítulo 6, quando o texto diz assim que Noé era o homem justo no meio da sua geração. É aquela geração. Deus não vai nos julgar, pastor Dantas, e eu, eu creio assim, depois que eu vi aquilo, fez muito sentido para mim. Eu creio que Deus não vai me julgar usando Paulo como meu referencial. Não, é Cristo mas é, Cristo a partir do meu contexto. Não vai ser o contexto de Paulo, o contexto de Abraão ou de Inoc, né? Então, nesse sentido, é, eu não não, tenho, não me sinto em condições de falar que a reforma tinha erros, ou os reformadores erraram.
0: Essa resposta vale ouro, pastor. Vale ouro. Saindo um pouco do contexto do século XVI, vindo para 2021, nosso tempo Olhando o evangelicalismo, em sua opinião, precisamos de uma nova reforma? Se sim, quais aspectos?
1: Eu pensei... Pastor, eu, eu creio que não. E, e explico por que não. Se eu parto do princípio, que eu, é o resumo da reforma, as cinco solas, eles condensam bem a visão do que é o cristianismo, que de fato é, é, é a escritura, é a nossa regra, de que a graça é, é a plataforma na qual fomos colocados pela fé, que só podemos é, direcionar a Deus, e de que Cristo é, é, é esse selo, é essa segurança, é esse Senhor, que de fato nos redimiu, e tudo isso para a glória de Deus. E, e isso resume bem a visão do que é, é a, a proposta que a Bíblia nos apresenta a respeito de Deus, fazer uma nova reforma, então eu estou considerando que estes aspectos da reforma estão insuficientes. E eu penso que não. O que eu considero é que talvez nós precisemos é reforçar ou voltar a esses aspectos centrais da reforma. Porque se eu disser precisamos de uma nova reforma, quais aspectos das reformas? Porque uma coisa é a essência, outra é a forma. Essa reforma que eu estou falando é na forma ou na essência? Se for na essência, eu digo que não. Se for na, na forma, ah, com certeza. Com certeza. A forma precisa, com certeza, ser é, é, precisa. E aí eu lembro, e até é, conversando né, é, do, daquele termo, igreja reformada, sempre reformada segundo a palavra de Deus é, eclésia reformada, reformada é, sempre ou, sempre reformar reformada é, segundo é, verbo di, é, Dio né é, pensando nesse sentido aí, eu li um artigo escrito é, na Ultimato, e agora não vou lembrar se foi o Carlito Paz que escreveu, ou outro pastor, não vou lembrar agora, desculpem, é, não passar a referência do artigo, mas ele fala sobre essa questão né, da igreja reformada sempre reformada. E o autor foi, na minha opinião, muito feliz em considerar que é, algumas pessoas entenderam mal esse, esse conceito de guerra reformada sempre reformada. Quando diz que é reformada sempre reformada, não é reformar a essência, mas é reformar a forma, a prática. Ou voltar a essência. Sim, sim. Então, é. É, eu, eu não preciso nesse sentido de uma nova reforma se for para acrescentar mais um sola, ou tirar algum sola. Não. É, por exemplo, só os Cristos, ou então só os Espíritos santos. É, eu não preciso disso. É? É, o, o que eu é preciso e que a igreja precisa é a questão da forma porque o protestantismo foi esse movimento a palavra revolucionária é uma palavra muito cara para a teoria histórico-crítica marxista que seja é, mas vou usá-la aqui o movimento da reforma em certo sentido foi revolucionário porque ela rompe com a hegemonia do clero e vai trazer para o povo é, essa questão do sacerdócio universal e a partir disso é, todos podemos em tese não apenas ter acesso a Deus, né? mas é, falar de Deus aos outros. É, não há mais um porta-voz exclusivo de Deus, né? todos os cristãos se tornam porta de Deus, uns para os outros e, em especial, para aqueles que não conhecem. Mas a forma como me, me, me posiciono como porta-voz é que talvez precisa ser sempre reformada. Né? Então, nesse sentido, é que eu penso que é, não, não precisamos de uma nova reforma se for em termos de conteúdo. Mas se for em termos de forma, sim, precisamos de uma reforma sempre. Uma nova reforma constante.
0: Entendo. Pastor Benício, teólogo alemão, Karl Barth.
1: <risos> O grande Barth. Barth. Suíço, ele, né? É. Alemão? É. 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 que é suíço, alemão. Enfim.
0: Pronto. Ele, ele, fez uso, ele fazia uso de uma expressão, o princípio protestante. E como ele usava essa expressão para se referir, que a igreja não deveria perder o princípio protestante. como princípio protestante, ele entendia que a igreja deveria ser voz, em sua geração, voz profética e não voz ideológica. Certo. Em sua opinião, nós, como igreja, nós estamos mantendo o princípio protestante? Ou nós estamos perdendo o princípio protestante?
1: Perdendo. Sim, é rápido assim, perdendo. Perdendo. Porque... E aí eu lembro, né, assim, na hora da historinha que contei há pouco, que eu ouvi do, do, do professor Wander, é, sobre o encontro de Francisco de Assis e o Papa de sua época. Né? É, esse Papa, ele pede desculpas a Francisco, partindo, aqui devo fazer um, um, um aspas, né é, essa história, eu não sei a veracidade dela mas ela sempre para ilustrar alguma coisa é, a igreja as instituições cristãs elas é, alcançaram certa estabilidade já se foi o tempo que no Brasil ser cristão ou evangélico ou protestante era sinônimo de ridicularização de menosprezo era motivo de, de escárnio, se foi o tempo ainda há mas não mais com a mesma força que havia nos outros tempos. Era os crentes, os bíblias, os ignorantes, os, 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 os fanáticos, os acéfalos e coisas do tipo. Esse já já foi esse tempo. E parece que é, ao sair esse aspecto da pressão social e com o crescimento numérico, econômico, das instituições, igrejas perdeu-se um pouco esse aspecto profético da coisa, o próprio Barth ele sofre várias represálias na Alemanha por causa disso né? porque ele se posicionou duramente, não como voz ideológica mas como voz profética quando precisou, ele perdeu, perdeu o emprego como professor porque ele falou, não, eu não concordo com isso tá errado, o governo ou a política está caminhando por caminhos perigosíssimos por causa disso ele sofreu represálias né? Então, eh, nós estamos, de fato, perdendo. Eh, e aqui eu quero ter liberdade de falar isso, que a igreja cristã, a igreja protestante brasileira, ela não tem que ser de direita, nem de esquerda. Ela não tem que ser pro-X ou pro-Y. Ela precisa ser, fundamentalmente, pro-Cristo, pro-Bíblia. evangélica Exatamente. Eh, porque parece que hoje se confunde um pouquinho, e aqui eu vou ser mais claro ainda, dizer assim, olha, os esquerdistas são satanás e os de direita são os mocinhos. Um, um termo que me causa um certo desconforto, tanto intelectual como até mesmo religioso, não religioso, mas mais intelectual, é cidadão de bem. Cidadão de bem. Como cristão eu ouço esse termo cidadão de bem pergunto, que bem? Bem quer dizer que você paga o teu imposto? Aí eu lembro, é automático para mim não lembrar de Jesus. Não há bom senão o Senhor. Falando de bem. Falando de bem, senão, não é sinônimo. Não. Nós somos do bem, os outros são do mal. Então a igreja não, 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 ela não é chamada para ser direita. Não. É claro que alguns dos pressupostos dos partidos ou dos ideais políticos de direita mais se alinham com aquilo que a palavra de Deus diz. Mas, ao mesmo tempo, também, alguns pressupostos do, dos movimentos de esquerda também se alinham. Umzinho. Com, compartilhamento. Compartilhamento. Esqueçamos os aspectos políticos da coisa, ou econômicos da coisa, né? Se dá certo a questão do comunismo ou não. Mas essa ideia de, de, de ter tudo hum. em comum... A gente tem isso demais na Bíblia, não, não só em Atos dos Apóstolos. Leia lá em Levíticos. O Senhor fala, por exemplo, quando você for recolher o fruto do teu campo, não fazer o quê? Não colheu da beirada. Por causa de quem? Do pobre, do indigente, do estrangeiro, do órfão e da viúva. Isso aí é, não é visão que Marx criou. Não. É a palavra de Deus. Então, é, a igreja ela é chamada a ser voz profética e se eu quero de fato ser voz profeta, eu não posso me comprometer com um, um viés político porque na hora, que eu, na hora que eu me comprometer com um viés político eu comprometi a minha voz profética
0: pastor, se nós encerrássemos a entrevista agora
1: uhum.
0: <risos> por essa resposta já teria valido a pena tudo que foi falado até aqui
1: oh, Deus. com certeza
0: Amém. com certeza Pastor, o senhor disse que há bem pouco tempo a, as nossas missas eram feitas ainda em latim, não uhum. é verdade? Sim. Um dos legados da reforma protestante foi colocar a Bíblia nas mãos do povo. A igreja passa, deixa de ser a voz oficial interpretativa da Bíblia, isso gera uma livre interpretação. Isso foi a consequência natural da reforma, uma livre interpretação, entre aspas. Né? Quem passa a ser a autoridade hermenêutica, pastor, no que tange a interpretação, tendo em vista que não é mais a igreja a voz oficial da interpretação da Bíblia na visão protestante? Quem passa a ser a autoridade, no que tange a interpretação da Bíblia, a autoridade oficial da interpretação da Bíblia? É, é, o,
1: é o, a primeira sola que falei aqui. Sola as Escrituras. E parece redundante. E é uma redundância que parece até ignorante. Mas não é. é ao mesmo tempo que isso faz parte dessa ideia do sacerdócio universal, né ao mesmo tempo que a Bíblia agora está na mão do povo, trazida para o alemão, depois para o francês e por aí afora, é, a própria Bíblia, ela constitui nela. É, a sua própria ela traz né, nela mesmo critérios interpretativos por exemplo é, só lembrar alguns textos bíblicos o texto fala assim é, aí daquele que acrescentar uma parte nessa profecia lá em Apocalipse e essa profecia aqui não era exclusivamente aquele texto profético de Apocalipse mas era a profecia no contexto maior que era a palavra de Deus né? é quando nós pensamos na, nos princípios hermenêuticos protestantes, esses princípios vão é, trazer em si a ideia de que a Bíblia, ela explica a Bíblia. Então, é, ela tem uma verdade objetiva histórica. Né? É, por exemplo, quando eu leio Atos 2 para... É, Para mim, um pastor pentecostal, ela tem uma carga emocional, porque eu identifico naquele relato de Atos 2, não apenas é, um relato, mas a minha história como pentecostal. Mas eu, antes de fazer essa identificação é, pessoal ou emocional, eu preciso fazer uma, uma, uma identificação ou uma interpretação histórica da coisa. É, então é um evento registrado na Bíblia que aconteceu no tempo e no espaço e se eu desejar entender o princípio que esse evento traz para mim primeiro porque já se diz de modo até nada é, com ressalvas né é, a posturas mais equilibradas é, não se pode fazer teologia ou é, credos teológicos a partir do livro de Atos Alguns creem assim e não estão errados. Eu repito, com ressalva, nem né, alguns, alguns mais equilibrados. Tem gente muito é, extremista por aí. Mas, quando é, eu leio esse texto de Atos 2, é um evento histórico que eu preciso interpretá-lo dentro do seu contexto. E esse contexto, e é interessante quando você lê a espiral hermenéutica... É, do Osborne, ou o outro livro né, que fala sobre hermenêutica, isso fica claro, que às vezes fala muito de contexto, e durante muito tempo o contexto era olhe para fora do texto só que o, a própria palavra contexto já aqui, trazendo por língua portuguesa né, é com o texto então ao mesmo tempo que eu olho para fora do texto para perceber os movimentos sociais, políticos, econômicos que estavam acontecendo, eu também preciso olhar para dentro do texto e ver o que esse texto está me relatando de situações sociais, políticas e tudo mais. Então, é, é verdade que a reforma protestante ela colocou a Bíblia na língua do povo e na mão do povo. Porém, essa mesma reforma teve o cuidado de dizer ou de garantir que para a interpretação da Bíblia, não necessariamente da Reforma, mas os movimentos, os desdobramentos da Reforma, né? Que é, é, a interpretação desta Bíblia ela não não pode ser de qualquer jeito. Aí eu lembro a história daquele pastor em São Paulo que disse que teve uma revelação e a revelação era que ele fosse pegar uma mulher e adulterasse com ela, O senhor deve ter ouvido? até passou no fantástico essa história, e ele foi, é, como encontrou uma irmã da igreja, e decidiu passar a visão para ela, a irmã orou com o marido, o marido concordou, porque o pastor era um homem de Deus, e ele teve né, um relacionamento amoroso com essa mulher, não sei se tiveram filhos ou não, até que o repórter foi lá, eu não lembro agora se é o Zeca Camargo, ou um outro, não vou lembrar, agora é o nome do repórter, TV aí e o repórter lendo o texto com ele, Deus é disse assim, mas oh, pastor, espera aí. tem um acento ali na palavra não é adúltera é ad... não é adúltera, é adúltera ele falou, é, é mesmo, é verdade então assim é, esse pastor, pelo que as imagens mostravam ele não pareceu ser alguém sabe, de má índole pareceu ser até alguém assim, vamos dizer, bem intencionado só que por não respeitar nem o princípio básico da língua portuguesa, olha o descalabro que ele fez. Então, é, a reforma protestante, ela, ela traz consigo essa ideia de somente a escritura, e a escritura é a base para a interpretação é ela que vai dizer de fato se essa tradução é verdadeira ou não por isso que há o escrutínio né há os debates aí o pessoal senta conversa estuda o grego o hebraico <risos> e aí consegue chegar a algumas conclusões
0: passou sobre Benício sim usos e costumes Ou oh, glória <risos> o senhor falou aí sobre o solo escritura, né, um dos legados da reforma protestante, o solo escritura, somente as escrituras. Nós sabemos que toda instituição tem seus usos e costumes. O uso e costume, todo lugar tem seus usos e costumes. Os usos e costumes, toda empresa tem seus costumes, seus usos e costumes.
1: Regras particulares.
0: Regras particulares, etc. Todavia, acredito eu, que passa a ser tóxico quando a gente eleva os usos e costumes ao mesmo status de doutrina do solo da escritura, quando a gente eleva os nossos usos, os nossos costumes ao status de doutrina, e aí eu vou citar dois exemplos, por exemplo, primeiro, Houve uma controvérsia entre Lutero e Zwingli uhum. sobre a ceia, uhum. a celebração da ceia do Senhor, <risos> não é? Uma controvérsia entre os dois e até hoje, eu pela minha profissão já morei em várias cidades no Brasil e cada lugar que eu morei eu vi um uma, uma tipo diferente de celebração da ceia do Senhor, né? Mas eu reparei que ao longo do tempo eu conheci alguns pastores que inclusive, por exemplo, é, no que tange ao pão e ao vinho, ao suco de uva, eles fazem uma consagração dos elementos. Então, a partir da, do momento da oração, o pão ele passa a ter uma sacralidade que não tinha antes, a ponto de, após o, o culto, após a celebração da ceia, esse pão ter que ser enterrado, ter que ser dissolvido, o suco de uva ter que ser jogado fora. Eu já conheci é, alguns que, que, que tinham essa prática, porque tinha uma certa sacralidade nos elementos ali do, do, da, da celebração pra da ceia. Esse é um primeiro exemplo. Segundo exemplo, eu não creio que a igreja do Senhor Jesus dá uma pausa em Atos 2... E recomeça em 1517. Sim. Né, eu creio que nós temos aí 1500 anos de igreja, entre Atos 2 e 1517, homens piedosos, homens de Deus, mas a igreja como instituição ela foi se, 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 se corrompendo ao longo do tempo. Não seria um, um, um meio contraditório é, eu confundir pregar o evangelho com convidar alguém a deixar de ser católico para passar a ser fazer parte da igreja evangélico a igreja protestante não seria um tanto ponto contraditório se o que estamos anunciando é o Cristo e o que que isso tem a ver com, com a questão da, da, dos elementos da ceia? É, será que nós em algum momento não ao elevarmos a os usos e costumes ao status de doutrina, a gente não acaba pregando um denominacionalismo, em vez de estarmos pregando o evangelho. Essa é a pergunta.
1: Pois bem. a Pergunta é muito boa e envolve alguns vários, vários aspectos, né? É, vamos lá, tentar responderos, é, pelo menos fazer comentário. Não responder não, comentários, né? O que estou fazendo aqui? Comentando. É, a questão se eu estou pregando ou evangelho, ou denominacionalismo, por exemplo, quando convido alguém, ou insto com alguém, que é católico a frequentar uma igreja evangélica, por exemplo. Eu lembro do Dr. Hans David. O Dr. Hans David é um teólogo holandês foi convidado uma vez para virar, veio passear o algumas aulas para a faculdade na, na Faculdade Teológica Sul-Americana e tivemos algumas aulas com eles. O doutor Hans falou é, dos três possíveis, três, as três possíveis posturas que a igreja ou a teologia de, de alguma igreja, a teologia cristã pode adotar, cristã no sentido evangélico. É, a, a postura... É, perdão. Inclusivista, dialogal ou exclusivista? Na inclusivista, é, eu incluo Jesus é o caminho, mas Buda também é o caminho, Maomé também é o caminho, é, Maria também é o caminho, é, Hare Krishna também é o caminho, e aposturas assim. É, por exemplo, o universalismo, em certo sentido, é uma postura é, inclusivista. Jesus é o meu salvador, que vai me levar para a eternidade. Mas é, aquela outra pessoa que é muçulmana, e é um muçulmano fiel aos ensinos de Maomé, ou de Alá, se quisermos, ele também vai um dia chegar numa glória, numa eternidade, é uma postura inclusivista. A, a postura dialogal, ela se abre para o diálogo. Ela crê que Jesus é o caminho. Mas ela não fechou. Ela não sabe, na verdade. Ela Fala bem. Jesus é o caminho. É, Maomé, eu acho que não é. Mas se foi para você, para mim, não é. Para mim, só Jesus é o caminho. Na inclusivista eu posso migrar, tô em Cristo, depois posso ir para mamãe, Porque todos vão chegar no mesmo lugar. Né? Eu, é a ideia do elefante. que Os cegos estão apalpando o elefante, cada um vai falando de uma parte. Vai falar é que esse é um, é um animal só. Fala, não, esse é um animal que tem uma orelha muito grande. Um animal que tem uma tromba muito grande. Um animal que tem um pé muito grande. É o mesmo animal. Né? Esse é o inclusivismo. É, o dialogal é olhar. Esse é um elefante. O que você está mostrando ali, para mim, me parece que é um tigre. Então, para mim, esse é um elefante, aquele é um tigre. Se você diz que aquele é aquele elefante, eu digo que não. Que ele é tigre. Mas se você diz que é, tranquilo. E a exclusivista diz, olha, Jesus é o único caminho. Tudo o resto leva para o inferno. E aí, quando eu, eu, eu penso nisso, eu, eu volto para a Bíblia. Ainda para não voltar para a Bíblia. Eu estou falando isso Entendendo se eu estou pregando denominacionalismo ou evangelho quando insto com algum católico a sair do catolicismo e entrar na igreja protestante. Jesus fala, eu sou o caminho. É, Pedro diz que não há outro nome dado no céu e na terra pelo qual vamos ser salvo. É Pedro o Paulo que fala, Pedro. Então, é, eu tenho... É, é, um, é uma falta muito grave de se responder pergunta com pergunta. <risos> Mas eu, vou, eu, vou, eu tenho duas perguntas que eu vou tentar respondê-las. Talvez implicitamente. É, a primeira pergunta é alguém que faz parte de uma instituição que ele sabe que é corrupta e decide se manter nessa mesma instituição, ele o faz é, fazendo isso, ele é conivente com a corrupção ou é alguém esperançoso que a corrupção naquela instituição mude? Segunda colocação. É, se eu digo eu sou angolano, é, ainda que eu tenha naturalização na brasileira, talvez algum dia eu, eu vá ter, não sei, mas, eu, em termos objetivos, eu nasci em Luanda, na maternidade de Maria Pia, no município da Ingombota, numa quarta-feira de 1986. Segundo minha mãe, deveria ser meio-dia quase, o dia 24 de dezembro de 1986, numa quarta-feira. Então, a minha naturalização não vai anular esse evento histórico, esse, esse, esse dado histórico. O que eu quero falar com isso? É, se eu, como evangélico, parto do princípio que a idolatria é uma prática verdadeira na igreja, na, na, na igreja católica, e aí é, eu tenho a possibilidade de falar a alguém sobre isso, para que ele abandone a idolatria, devo fazê-lo ou não. Uma outra colocação. É, é possível ser católico sem seguir é, alguns princípios ou regras daquela instituição que para nós cristãos se mostra é, uma postura antibíblica ou pecaminosa? Não sei. <risos> o que eu posso dizer é que, de fato, acontece muito que a gente prega denominacionalismo e não o evangelho. É muito comum, muito comum é, nos púlpitos das igrejas evangélicas nós ouvimos a pregação de denominacionalismos e não do evangelho. Eu falo o quanto a Assembleia é uma igreja top e o quanto, o, por exemplo, mesmo no, 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 no seio protestante, né, e quanto os calvinistas ou os, 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 eh, os irmãos batistas ou calvinistas né, estão perdidos. Né? Ainda que eu não seja predestinado e eles sejam predestinados. E nisso tudo o evangelho se perde. E o Evangelho é essa boa notícia de que Deus em Cristo reconciliou. E aí, é, se eu respondi a questão de que, e talvez aqui eu a pergunta, agora você tem que dizer qual é a letra. Se eu pregar para o meu amigo católico, tem da católica e vir para a igreja batista, igreja presbiteriana, igreja assembleia, igreja luterana, igreja anglicana ou qualquer outro segmento evangélico, isso é, é pregar o evangelho ou o denominalismo? Eu vou dizer, depende. No meu caso, eu diria que é evangelho. <risos> Por um simples detalhe. Porque se eu estou convicto de que, a despeito das falhas na forma, falha um pouco de forma e essência, né falha na forma, a essência é, do evangelho é o que rege, é o que norteia, a denominação em que estou. E aquele meu amigo, ou meu parente, na denominação ou na igreja, a instituição que está, a essência não é o evangelho, então, eu não considero um pecado, uma falta fazer isso. Eu considero isso como um dever. Ser voz profética envolve isso. Terá a capacidade de dizer o não e o errado para quem precisa, no momento que precisa, é, ainda que isso nos, nos, nos trazer algum dano social. Muito bom. Não sei se respondi, eu confundi, mas. <risos> em
0: relação aos elementos da ceia, pastor, sagrados são os elementos ou é o ato?
1: Com certeza o ato. Jesus disse fazer isto em memória. Em memória de mim. É... Falando agora da Assembleia de Deus. A igreja da qual sou pastor, a igreja da qual frequento desde que me conheço como pessoa, seja em Angola, aqui no Brasil. É... Ainda é muito comum, no céu da Assembleia de Deus, é, muitos considerarem os elementos da ceia de fato sagrados. E depois que terminou a ceia, para descartar os elementos, quando se não forem todos usados, é um ritual. Tem que cavar, enterrar, ou tem que fazer todo um procedimento e tudo mais. Porque muitos ainda têm é, como base as ideias do catolicismo não seria um resquício Ou, católico sim com certeza do catolicismo até mesmo do, do luteranismo né porque no catolicismo a ideia é da transubstanciação né que no momento em que o padre né vai abençoar a eucaristia né que é aquele momento na santa Ceia, é o a, Jesus aquele aquela hóstia, Passa de fato a ser o corpo de Cristo. Por isso que, no catolicismo, os crentes, os fiéis, só comem a hóstia. É só o padre é que toma o suco de uva ou o vinho. Porque a hóstia ela é o corpo de Cristo. Literalmente, eles creem assim: que naquele momento, <coughs> perdão, é, Jesus está ali, fisicamente falando. Quando, Jesus, quando nós lemos Hebreus 10, diz que Cristo morreu uma única vez. Então, ele não vai morrer de novo naquele dia. Então, todos os domingos, Jesus morre na transubstanciação. Os luteranos creem na consubstanciação. Daí vem a disputa entre é, Lutero é. e o Inglês, né? Consubstanciação. Porque Lutero entendia que, quando eu consagro o elemento, Cristo está junto. Não que o pão e, e, e a, o suco de uva ou vinho Passou a ser Jesus, como entendem os católicos. Mas eu entendo que Jesus estará junto. Está misturado aí naquele processo. Então é consubstanciação Por isso que quando eu vou descartar, tem que descartar com, com zelo, porque é o corpo de Cristo. Mas não é o corpo de Cristo. Paulo diz que recebeu do Senhor Jesus, o que também ensinou. Ele diz assim, fazer isto em memória de mim. Quando nós lemos, acho que é o Evangelho de João, capítulo 6, Jesus falou assim, quem não comer do meu, da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo, não é digno de mim. Ele não está falando de forma literal, porque, de fato, naquele dia ninguém comeu da carne dele, nem bebeu do sangue dele, nem depois. Tanto é que os judeus, os que estavam lá, entenderam que ele estava tá falando literalmente. Falaram assim, olha, tem demônios, aqui está o problema. Ele disse, não, você não entende o que eu estou falando, é coisa espiritual. Então, os elementos da Santa Ceia, eles não são sagrados, não são santos. O rito, o memorial é que é aponta para alguém santo, para Cristo, porque é fazer memória de Cristo, né, da sua morte e ressurreição. Não apenas é, ali é o corpo, é o sangue.
0: Então eu imagino que o senhor o senhor concordaria mais com Zuínglio do que com Lutero, <risos> <risos> né? <Sim>. muito provavelmente. <risos> muito bom, pastor Benício, Como última pergunta, o que é o Evangelho?
1: Olha. Boa. O que é o Evangelho? No seu sentido mais profundo, o Evangelho é uma pessoa. É Jesus. Jesus é o Evangelho. É Ele a boa notícia de que nós fomos perdoados por Deus. Quando Lutero falava sobre os ofícios de Cristo, ele falou é, de Jesus como o profeta, o sacerdote e o rei. Nessa ordem, né? Ele diz que como profeta, Jesus não era apenas aquele que trazia a voz de Deus para o povo. Ele era a própria mensagem. A mensagem de que nele alcançamos reconciliação com Deus. Como sacerdote... Ele não era apenas aquele que ofereceu o melhor sacrifício, o sumo sacerdote, até né? tá lá em Hebreus. Ele é também a, a oferta, o próprio sacrifício que foi entregue. E como rei, ele é o rei servo. Né? Por isso que Davi é um tipo de Jesus. Né? Porque Davi é esse jovem que recebeu a unção, mas que ainda foi trabalhar na casa de Saul para servi-lo. Mas não apenas isso. O texto lá em, em 1 Samuel, capítulo 17, fala assim: que Davi voltava da casa de Saul para a casa de seu pai para cuidar do pequeno rebanho de seu pai. Ele já era o rei. Ele havia sido ungido rei da presença do pai e dos irmãos. Mas ele ainda assim continuou servindo. Né? Por isso que quando ele não, ele não vai servir na guerra, ele peca, cai com Batseba, o rei servo. Jesus é esse rei, que diferente do, fara, do do Herodes, por exemplo, que ao ouvir que nasceu um menino que é rei, comente, comete infanticídio. Herodes manda matar criança. Jesus não. Jesus é o rei, que é o senhor do universo, que entrega a sua vida. Ele diz para Pilatos ninguém toma minha vida. Eu a dou voluntariamente. Então, é, Jesus é o evangelho. Mas pensando de um modo mais abrangente, o evangelho é um anúncio, é uma mensagem. É a boa notícia de que Deus, por causa do seu amor, encarnou em Jesus e com a sua vida, morte e ressurreição nos redimiu do pecado. E eu gosto muito de falar desse triteto aqui, né? Vida, morte e ressurreição. Porque Pastor Dantas e queridos irmãos, eu entendo que o ato redentor de Cristo não está apenas na sua morte, na sua ressurreição, mas no modo como ele vive. Ele é o homem perfeito que nos ensina como viver. Porque o desafio, né, que a gente como pregadores fala para os irmãos da igreja é não é aceitar a Cristo, é viver o dia depois que aceita a Cristo. Não é dizer sim para Jesus no culto, chorando em lágrimas, me derramando. Sim, eu recebo ao Senhor, eu recebo Ele como meu Salvador. Amém. Glória a Deus por isso. E o dia seguinte, quando eu volto para o meu ambiente que está tomado pelo pecado. Porque em tese, o ambiente da igreja, esse ambiente né, é, é, é como que o Olimpo, né? não chega a ser o céu, é o Olimpo. É o ambiente que está suspenso entre o reino dos mortais de pecado e o reino celestial só de virtudes. A igreja, em tese, é esse ambiente em que eu sou santo, sou santificado, todo mundo é do, da, da paz, do amor, do amém. Só que eu não vivo na guerra o dia todo, eu preciso viver a minha vida no, no, no restante das horas. E Então o desafio não é eu ser crente, ser cristão apenas naquele momento de culto né, na igreja. É o dia a dia. Então, Jesus é esse Salvador que me ensina como viver. Porque eu, eu, eu vejo redenção em Jesus, não apenas na cruz, mas desde o seu nascimento, desde o modo como ele vive sua vida, já é um ato redentor, que toma um expoente maior na sua morte. Porque aí, ao morrer, ele abre a chance de eu morrer com Ele. né? Ele morre no meu lugar. Ele toma as minhas culpas. Mas aí tem que ir o processo da ressurreição. Que ao ressurgir, ressurge comigo, ou eu ressurjo com Ele na chance de uma nova vida. De uma vida, não apenas uma vida aqui, mas a vida eterna. né? Então o Evangelho é esse anúncio. Esse anúncio que Deus, por causa do amor, que tem por nós encarnou em Cristo. Esse Cristo nasceu, morreu e ressuscitou e abriu um novo e vivo caminho para a reconciliação com Deus.
0: Excelente. Pastor Benício, muito obrigado Amém, por sua meu presença pastor. aqui, Amém, meu ter disponibilizado seu tempo, bem como seu conhecimento, para que todos nós que estamos escutando o Senhor possamos pensar. Refletir. Eu costumo dizer que nós temos que aprender, nós temos que aprender a aprender. Muitas vezes nós temos que aprender a desaprender uhum. aquilo que aprendemos de maneira equivocada. E tudo isso se dá pelo modo quando a gente aprende a pensar. Não é verdade? Nossa, e... A potência que eu... né? <risos> E o E tudo aquilo que o senhor nos... nos tudo aquilo que o Senhor disponibilizou hoje aqui, seu conhecimento, nos vai permitir pensar sobre essa temática. Muito obrigado. Deus te abençoe. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês. Beijo no coração. Deus abençoe. Amém.